0: Välkommen till Vanepodden, podden där vi bara pratar om vanor, med mig Jenny Westman. Idag spelar jag in detta avsnitt utan Patrik Friberg som brukar vara med i vanliga fall. Detta på grund av att jag och min son har varit sjuka hela veckan. Så vi har inte haft någon möjlighet att träffas jag och Patrik för att spela in ett avsnitt. Idag skulle jag vilja lyfta ett påstående som jag ofta möter och det är att vanor är säkert jättebra men det är inget för mig för jag är ingen vanemänniska. Många tycker och tänker på vanor som, som något som är tungt och jobbigt som kommer att göra deras liv mer låst och mindre spontana. Jag menar istället att, att vanor kan göra livet mer spontant. Då du får gjort alla de här måste på ett snabbare sätt och på ett mer effektivt sätt. Så får man också mer tid för att vara just spontan. Vanor de kan användas till att få, få till det där roliga som man alltid har velat göra. Men som man ofta måste prioritera bort. På grund av just alla de här måste som många gånger blir liksom släpande och de hamnar på hög. Det där tvättberget som man skjuter hela veckan och så måste man ta tag i det på lördagen. Eller städningen som man behöver ägna halva söndagen åt varje vecka. För att man har ingen bra vana att plocka och eh, hålla undan under hela veckan och då blir det istället ett stort projekt som tar väldigt mycket tid ofta på helgerna och eh, då kanske också hindrar en från att vara spontan för att man måste ju ta tag i den där disken och man måste ta tag i, i tvätten och, och allting som bara har blivit liggande för att man inte har Vanor och man har inte eh, speciella tillfällen där man håller efter saker. Men förutom det så kan vanor också användas till att lära dig nya saker. Och det kan handla om att, att man vill lära sig ett nytt språk. Man kanske vill spela ett instrument. Lära sig dansa. Eller ja det kan vara någonting helt annat. Någonting man har drömt om jättelänge. Som man har känt bara å. jag önskar att jag kunde göra det där också. Men, men man har bara låtit det bli det. Man har låtit det vara en känsla. Man har aldrig tagit tag i den där känslan och, och gjort slag i saken. Utan det har alltid bara varit var en dröm, en önskan. Men som ni alla vet så. Gör man inte en förändring så kommer man ju aldrig att, att utveckla det. Om man inte börjar lära sig att spela gitarr så kommer man aldrig lära sig att spela gitarr. Om man inte tränar på att dansa så kommer man ju inte att, att lära sig det heller. Och det är ju samma sak med, med alla saker man stöter på. Och... Våra, våra hjärnor är ju uppbyggda eh, att hela tiden försöka förenkla och automatisera saker och ting för att spara energi. Och det är just därför som vi, vi bildar vanor och är eh, vanemänniskor egentligen. För vi alla skapar vanemönster som vi kan utföra med minimal ansträngning. Och ju mer vi utför vanan, ju mindre energi och uppmärksamhet och tankekraft kostar det oss. Man kan ju aldrig egentligen säga att man inte, att man inte är en vanemänniskor för att alla har vanor. Även de som upplever sig att de inte har några vanor så har de faktiskt det. De här vanorna är ju beteenden som finns i våran, i våran vardag. Och som bara sker utan att vi egentligen tänker på det. Och de finns bara där. De har funnits kanske sedan man var liten. Eller de har kommit till de senaste åren. Men de finns där. Och, de, och vi reflekterar ju egentligen inte över vilken funktion de fyller i våra liv. Men det som är väldigt intressant med just vanebildning är ju att alla beteenden som vi utför, alla beteenden som vi har i vårt liv. Kan vi förändra genom medveten ansträngning. Och vad, vad menar jag med medveten ansträngning? Ja, det är ju egentligen så att, att du medvetet jobbar med att förändra någonting i ditt liv. Och det kan ju vara någonting som befin, finns redan befintligt i ditt liv. Eller någonting som du vill ha in i ditt liv. Um, och uh, var ska man börja? Och det finns egentligen ingen, ingen självklart liksom vana som man ska starta med. Jag skulle i alla fall kanske rekommendera att du startar med en ganska enkel vana. Bara för att lära dig varneprocessen. Hur funkar den här vanebildningen? Så en, en enkel vana som inte är liksom betungande. Jag skulle också rekommendera dig att du ska hitta en vana som, som är enkel men också som är rolig. Eh, för att det ger ju så mycket i ditt liv. Jag har jobbat väldigt mycket eh, under det ettårsprojektet som jag och Patrik hade. Så hade jag väldigt många vanor som, som jag tyckte var roliga och som gav mig energi. För jag kände att jag ville ha min, mer av det i mitt liv. Så de var verkligen såna här vanor som jag prioriterade. Och, och de har verkligen varit roliga och även lätta att få in i livet. Så man kan ju tänka det också. Jag brukade också ha en, en veckoreflektion. Då jag gick igenom hur har veckan gått? Satt och funderade och spaltade upp vilka saker har... Har inte gått bra. Vilka saker har liksom stressat mig den här veckan. Och jag har upplevt att det här har inte fungerat. Uh, och då kanske man kommer fram till olika saker som. Uh, exempelvis. ja, Mobilen har varit urladdad. Uh, man kanske. Inte hade med sig rätt saker till jobbet. För att man tog en annan väska. Det kan vara liksom. Ja jag behövde köpa. Extra påsar i affären för att jag inte hade med mig några. Som ett exempel bara. Liksom. Saker som inte har fungerat optimalt i veckan. Eh. Det kan också vara om liksom, man har haft en diskussion med sina barn om kläder på morgonen. Ah, hur kan man lösa det? Hur kan man? Är det någon vana som jag vill införa i mitt liv för att underlätta detta? Att det inte ska ske igen? Eh... Sen tänkte jag också på att ja, vilka saker i mitt liv har varit bra den här veckan. Och varför har de varit bra. Och kan jag få in mer av dem i mitt liv. Um, och där kan det ju vara liksom, ja, men det var jättetrevligt att uh, umgås med någon kompis. Uh, eller det kan ha handlat om träning. Det kan ha handlat om mina vandringar. Eller nya platser som jag har besökt. Eller uh, ja. att man har liksom lärt sig något nytt. Läst någon bok. Det var ju en period som jag inte alls läste. En lång period. För att jag upplevde att jag inte hade tid till att läsa. För att jag oftast läste ganska um, länge varje gång jag läste. Och då blev det istället att jag prioriterade bort det. Men då har jag istället lagt att jag läser lite varje dag. Och i och med att jag får in lite läsning varje dag så blir det ju liksom... Jag håller ju igång det där och det ger mig det ger mig mycket att ändå hålla igång. Och då läser jag också litteratur som ger mig saker. Det kan, det kan vara skönlitterära böcker men det kan ju också vara... I utbildningssyfte eller liksom att jag vill lära mig någon ny kunskap. Men att man hela tiden liksom, ja men nu läser jag i tio minuter. Det är ju ingen lång tid. Tio minuter kan jag lägga varje dag på att läsa lite grann. Du hinner inte jättelång tid men det blir av. Så som ett exempel är Att uh, man får tänka vad är det man vill få in i sitt liv. Och vilket liv är det som man faktiskt vill leva. Våra vanor är ju kopplade väldigt starkt till vår egen självbild. Så att när man jobbar med att sätta mål med sina vanor. Så ska man ju också utgå från den önskade identiteten som man faktiskt vill ha. Det liv som man strävar efter. Det är ett liv som man drömmer om. Det är ju det man ska utgå ifrån. Jag, jag vet ju, vi har ju pratat väldigt mycket om. Om väl hur vilka delar som finns i vanor och liknande. Jag tänker att jag inte ska göra någon djupare dykning i det under det här avsnittet. Men just det är ju väldigt viktigt. Att man får en bra start. Att man tar reda på vad man vill. Och att man gör den där kartläggningen. Det är egentligen det första. Vad är det du vill förändra i ditt liv? Ja, det tänker jag att det får för allt för idag. Eh, och jag hoppas ändå att det har gett er lite grann det här avsnittet. Och eh, nästa gång så är jag och Patrik tillbaka igen. Så jag önskar er en, en trevlig söndag. Och eh, jag hoppas att ni har hållit er friska nu när det är... Februari och väldigt många är sjuka och vabbar. Men vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra!